0: Zivilklauseln werden gerade immer häufiger angegriffen. Es gibt äh, politische Akteurinnen, die fordern, dass äh, Zivilklauseln an Universitäten abgeschafft werden sollen. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, genau. Ähm, dadurch, dass wir in Kassel sehr zentral damit auch äh, konfrontiert waren, ne? Kassel ist eine der der Rüstungshochburgen in der BRD, also wir haben bei uns zum Beispiel ganz zentral äh, Rheinmetall und Kraus-Maffei Wegmann, ähm, die jetzt ja auch für, also die also Rheinmetall ist gerade in den DAX aufgestiegen, also in die höchste Bundesliga der, der Unternehmen in Deutschland beispielsweise äh, und kraus Wegmann, also die verdienen gerade sehr, sehr viel daran mit den 100 Milliarden Sondervermögen, äh, und auch ähm, dem, dass ähm, genau der Haushalt für Verteidigung der einzige ist, der gerade keine Streichungen hat, sondern im Gegenteil, äh, genau rosige Zeiten äh, aufweist, vor allem für solche Akteure. Aber wichtig war auch so, vor allem so nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, dass eigentlich, das ist schon interessant, ne? ähm, zwei Monate oder so danach so ein Technikwissenschaftsverband, so ein Think Tank, Architect heißt der, ähm, relativ schnell aus ihren Schubladen offensichtlich ein ganzes Konzept, ein Paper vorgelegt hat, wie sie die Zivilklauseln ähm, abschaffen wollen. Also das Paper hat sich jetzt nicht danach ausgerichtet, die Zivilklauseln, also es ging nicht vordergründig darum, die Zivilklauseln abzuschaffen, aber sich zumindest in diesen zeitenwenden Militarismus einzureihen und an mehreren Stellen wurde das gefragt gefordert. Und äh, darauf aufbauend hat dann sogar hochoffiziell von der Bundes I B Bundesregierung vor, ich glaube, knapp 15 Jahren eingerichtet, ähm, die, die ähm, große Riege der WissenschaftlerInnen, ähm, in allermeisten Fällen VolkswissenschaftlerInnen und BWLerInnen, äh, die Expertenkommission Forschung und Innovation darauf angesetzt und äh, oder daran angeknüpft und gesagt, so, okay, ja, das mit der Zivilklausel müssen wir wirklich überdenken, weil es gibt ja jetzt politische Verhältnisse, die, ähm, genau, die, die müssen wir jetzt mitdenken und äh, genau und dann haben sich jetzt im letzten Sommerloch sozusagen äh, so ein paar PolitikerInnen darauf ähm, fokussiert, zum einen natürlich Friedrich Merz, wenig überraschend, früher mal Blackrock-Chef äh, in, in Deutschland gewesen. Mittlerweile wieder CDU- Fraktionsvorsitzender und auch Chef, genau, der das mitunter gefordert hat, aber auch dazu, und das ist übrigens auch wichtig für die Zivilklausel und ein Bündnis, ähm, ja auch gefordert hat, dass die Schulen mal bitte durchmilitarisiert werden sollen. Und ähm, genau, vor ein paar Wochen dann halt eine Bildungsministerin der FDP, Stark-Watzinger, ne, die Wirklich, finde ich, so aus meiner Perspektive nochmal einen richtig bemerkenswerten Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geliefert hat, indem sie ähm, vor allem dieses Ding der Wissenschaftsfreiheit ne, ist ein Grund, also steht im Grundgesetz und reflektiert eigentlich gerade das, was ich auch am Anfang schon gesagt habe, die antifaschistische Konsequenz aus der Eingebundenheit, der Verflechtung der Wissenschaften im deutschen Faschismus, nämlich frei von staatlichen Interessen und Zwecken zu forschen, lehren etc. pp. zu dürfen. Und sie hat das einfach mal umformuliert in etwas wie die Freiheit zur Verantwortung, das ist ein Zitat von ihr, ähm, genau, ich glaube, da wird schon sehr viel gesagt, so, wo die Angriffe herkommen zum einen und äh, wo sie auch hingehen sollen. Wichtig dabei ist aber auch nochmal zu sagen, dass ähm, hinter diesem, ja auch von, von diesem Staat aufgetragenen äh, Programmen, wir nicht vergessen dürfen, so worum es da wirklich geht, ne? ähm, und was eigentlich eine Wissenschaft vorher ziemlich gut geleistet hat, auch, äh, auch in der BRD, denn äh, wenn man so einen Stark-Watzinger aber jetzt nicht nur da, sondern eigentlich üblicherweise so in so einem belizistischen Spektrum in der Politik irgendwie zuhört, dann geht es natürlich sehr krass um diese Feindbilder China und Russland. Und für die Wissenschaft bedeutet das, und das sagt sie dann äh, auch in diesem Gastbeitrag, ähm, ja, sie ist total stolz darauf, dass so direkt nach dem Krieg ähm, sämtliche äh, Institutionen, die es so gab für Wissenschaftskooperationen, dann vor allem mit Russland auch beendet wurden. So, da ist die stolz drauf. Und ähm, genau dem halten wir entgegen, dass Wissenschaftskooperation eigentlich eine, ziemlich gelebte Völkerverständigung ist und dass wir die brauchen, sowohl mit Russland als auch mit China.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Überleitung so zu unserer nächsten Frage. Und zwar nämlich, wie äh, spürt ihr denn die Zeitenwende in eurer Arbeit? Weil du hast ja schon so den Bildungssektor, das ist ja das Hauptaugenmerk so, dass der Bildungssektor immer mehr ja vom Militär vereinnahmt werden soll. so Und wie sieht es dann konkret aus? Wie merkt ihr das?
1: Ja, also genau, die Zeitenwende, ich hatte es ja auch, genau, also im, im Grunde habe ich es ja auch schon angesprochen, aber ich glaube nochmal wichtig ist so dieses... Ähm, diese Bewusstseinszustände, nenne ich es mal, also Studierende, Leute aus dem Mittelbau, also ne, so wissenschaftliche MitarbeiterInnen, WissenschaftlerInnen, Lehrende und so, die sind natürlich wie ganz äh, allgemeingesellschaftlich ähm, ziemlich verunsichert gewesen mit diesem, mit dem Beginn des Krieges. Aber auch verunsichert gewesen in der Art und Weise, wie dann so eine Zeitenwenden-Rhetorik der Bundesregierung äh, gesellschaftlich umgesetzt wurde, ja auch medial. So und ich, also unser Gefühl ist auf jeden Fall, dass sich das ein Stück weit aufgebrochen hat und wie wir diese Zeitenwende am Anfang gemerkt haben, als wir so richtig losgelegt haben für den Kampf für die Zivilklausel, aber auch für ähm, Genau, wir haben ganz viel bildungspolitische Arbeit gemacht, wir haben eine eigene Ringvorlesung zu diesem Krieg und Krieg und Frieden im Allgemeinen ähm, äh, angeboten, zusammen mit dem AStA, zusammen mit Students for Future, also Klimaaktivistinnen aus der Stadt, mit der Friedensbewegung der Tradierten in, in der Stadt, mit Gewerkschaften teilweise, ähm, genau, ich glaube... Nicht, dass ich das überschätzen will, das, was wir da gemacht haben, aber es hat ein Stück weit dazu beigetragen, dass wir n, dieses diese, diese krasse, ja auch krass aggressive und drastische Militarisierung so auch durch die Medien äh, und durch die Politik ein Stück weit abgefangen haben und letzten Endes mittlerweile auf dem Nährboden treffen der zuträglich ist für ähm, für unsere Sache. Also nicht nur für die Zivilklausel, sondern auch im Allgemeinen über diese Gesellschaft nachzudenken und warum es eigentlich Kriege gibt. Deswegen, wenn die Frieden sagen, und das ist sozusagen das, was den deren Militarismus ja auch immer ausmacht, die sagen dann auch, die reden ja auch vom Frieden, dann halten wir einen Frieden entgegen, der eben auch nicht nur die Abwesenheit von Krieg kennt, sondern... Ähm, wenn es auch um den Begriff der Zeitenwende geht, es geht dann um eine soziale und zivile Zeitenwende und das ist sozusagen unser Auftrag gegen den kriegstreiberischen Kurs, auch unserer Unileitung. Und ich finde, das strahlt schon auch auf Studierende aus ähm und ich meine, die gesellschaftliche Lage, vor allem der Aufrüstung, ähm und auch der ökonomischen Krise, die sich ja äh, gerade ausbreitet, ne? also unter dem äh, Stichwort Inflation und so, das wirkt natürlich auch bei Studierenden. Also das heißt, es hat jetzt nicht einfach nur so einen ethisch-moralischen Aspekt, so, ah, boah, ist das jetzt, Krieg ist natürlich nicht geil, ähm, pipapo, sondern diese gerade dieses Kriegstreiberische wirkt total materialistisch, also ökonomisch auf die Studierenden, und die Hilfen, die da angedacht waren, reichen bei Weitem nicht aus und da setzen wir halt auch an. Ne? Also es geht uns schon auch darum, den Studierenden zu sagen, naja, dass du gerade darunter leiden musst. Das hat auch seinen Grund in diesem Krieg und diesen Zusammenhang zu machen. Das ist ein Stück weit auch äh, Aufgabe der Zivilklauselbewegung, zumindest ist das unsere Perspektive aus Kassel.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen was dazu äh, gesagt, wie ihr arbeitet äh, in der Zivilklauselbewegung in Kassel, mit wem ihr so kooperiert. Aber vielleicht möchtest du das noch ein bisschen ausführen, was ihr da schon für äh, tolle Sachen an den Start gebracht habt.
1: Ja, also was ja total interessant ist, ist ja wirklich, ähm, also oder beziehungsweise vielleicht auch schwierig. Ne? Also zum einen eine sehr traditionelle, sehr auch krass durchgewachsene, will ich es mal nennen, Friedensbewegung mit sehr viel älteren MitstreiterInnen und so ähm, und gleichzeitig auf der anderen Seite wirklich ja in den letzten Jahren eine sehr gewachsene Klimaaktivismus-Szene unter wirklich jungen Leuten, die Bock haben ähm, und, oder nicht nur Bock haben, sondern ja auch verstehen mittlerweile, ähm, dass die Grundlagen dieser Gesellschaft da, äh, dazu führen, dass eine ganze Weltgemeinschaft womöglich ähm, ja zugrunde geht. Und das ja, und das finde ich schon auch interessant, dass sie sich vor allem mit dem, mit dem Krieg auch äh, für solche Themen wie Antimilitarismus, Krieg und Klima interessieren. Und ich glaube, dass wir in Kassel das eigentlich ganz gut geschafft haben, das auch zusammen abzubilden. Also wir haben in Kassel zum Beispiel, zum einen am Campus, antimilitaristische Feste gemacht. Ne? Ich hatte die angesprochene Ringvorlesung ja schon. schon äh, ähm, genau, da sind die auch mit dabei und haben ihren eigenen Platz. Und wir haben so Bildungsabende, wo wir auch äh, diskutieren zusammen und auch unsere, sage ich mal, unseren Dissens. Also die Positionen, die vielleicht so noch ein bisschen auseinander gehen. Aber wir können uns mehr oder weniger immer... Immer sicher sein, dass wir für, ein, für, für die Zivilklausel kämpfen und darin, also das ist so der Rahmen, so da treffen wir uns ähm, irgendwie alle. Und gleichzeitig bleiben wir nicht am Campus, sondern wir sind Teil der Friedensmahnwachen, der traditionellen Friedensbewegungen in Kassel. Wir machen ganz viele Aktionen gegen Rheinmetall immer. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass in Hessen auch Landtagswahlkampf ist. So Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident, äh, der dann äh, seinen sein, äh, Besuch bei Rheinmetall macht, um sich dann anzuschauen, wie Panther Marder und Co. Äh, so in der Produktion laufen und sowas. Genau. Und da finden wir uns wieder. Ne? Also das ist so, ist schon ich würde sagen, das ist eine Errungenschaft, wieder ein... Also ich finde es witzig, dass das für, Zivilklausel, für die Zivilklauselbewegung öfters gilt oder auch in der Geschichte öfters gilt, ist eine Errungenschaft einfach, dass man unter diesem Thema, unter, unter diesem Feld der Zivilklausel ganz, ganz viele Leute erreichen kann und breite Bündnisse schaffen kann.
0: Ja, apropos ähm, Bündnisse und Veranstaltungen, <lacht> ähm, <lacht> du ja. beteiligst dich ja zurzeit an der Planung eines Kongresses, gerade zum Thema Zivilklausel und zwar am 28. und 29. Oktober in Kassel. Erzähl genau. uns da doch mal was davon.
1: Ja, bei uns in Kassel, genau, das ist im Prinzip die logische Konsequenz, ne? also wir möchten ja nicht nur äh, für die Zivilklausel bei uns vor Ort in Kassel kämpfen, sondern äh, wir möchten auch ganz, ganz viele Genossinnen und Mitstreiter an anderen Standorten in, in der BRD unterstützen. Beziehungsweise für uns ist relativ klar, wir können in Kassel nicht alleine kämpfen, für die Zivilklausel, ohne dass wir bundesweite Vernetzungen haben. Und dieser Zivilklausel Kongress am 28., 29. Oktober bei uns in Kassel, genau, der soll der sozusagen der Auftakt dafür sein, eine Zivilklausel Bewegung wieder in Bewegung zu bringen. Äh, und das ist total interessant. Also du hast ja gesagt, ich bin daran beteiligt, das stimmt, genau. Ich bin da ein Organisator von mit. Und wir machen das relativ offen mit ganz vielen Gruppen auch. Und deshalb, das ist schon echt interessant, wie so die die Streitigkeiten und Kämpfe auch schon allein in dieser Organisationsgruppe stattfinden und ich finde sie total wichtig, obwohl sie mega anstrengend sich, äh, sind, aber genau deswegen kann ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht so richtig sagen, wora, worum es so programmatisch gehen wird, ne? also das Programm steht noch nicht ganz fest, aber thematisch kann ich schon mal eine erste Einschätzung abgeben, worauf wir uns auf jeden Fall in der Orga-Gruppe schon geeinigt haben es wird auf jeden Fall darum gehen, äh, am ersten Tag die Zeitenwende-Aufrüstung also was da eigentlich an Militarisierung und Militarismus gerade stattfindet, abzubilden und die Konsequenzen auch für uns damit klarzumachen, damit wir uns dann sozusagen an den äh, einzelnen Kämpfen vor Ort damit auch nicht nur beschäftigen können, sondern wissen, was wir da machen. Wir wollen uns aber auch darüber hinaus, also es ist schon auch wichtig, sich mit diesem Krieg zu beschäftigen, äh, mit dem Krieg in der Ukraine, aber auch dem Krieg als Weltordnungskrieg. Also was geht da eigentlich gerade äh, auch so zwischen NATO, ähm, China, ne, BRICS-Staaten und sowas, ähm, genau das auch abzubilden, weil es aus unserer Perspektive schon auch wichtig ist, dass jetzt die Zivilklausel nicht einfach nur als so ein einzelner Kampf am Campus stattfinden soll, äh, sondern eben genau eingebettet, wie ich es ja am Anfang schon gesagt hatte, nämlich eingebettet in die gesellschaftlichen Verhältnisse, von denen man halt eben auch Teil ist. Und genau für uns ist klar, wir müssen aktiv werden und dieser Kongress soll ähm, genau soll ein Auftakt dazu sein, Leute dazu zu ermuntern, mit uns in, in die Vernetzungen zu gehen und gemeinsam am Campus den Antimilitarismus groß zu machen.
0: Vielen Dank dir. Das war ganz schön viel Input. Ich glaube, ja. unsere Hörerinnen haben viel gelernt. Hier in Tübingen gibt es übrigens auch eine Zivilklausel. Das Wir stimmt. können ja mal hoffen, dass sich jetzt Menschen inspiriert äh, gefühlt haben, äh, sich da auch nochmal stark zu machen.
1: Ich kann gerne auch noch mal die Internetseite sagen, also www.zivilklausel-kongress.de. Da kann man sich gerne äh, anmelden. Und da gibt's auch eine E-Mail-Adresse, wenn noch Fragen bestehen, gerne melden, ich antworte da sehr gerne und ich danke euch auch nochmal.